0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Salmo número 12. Interviene, Señor, porque ya no hay hombres buenos, ni se encuentran ya hombres leales. Cada cual engaña a su prójimo se dicen buenas palabras pero con doblez que el Señor arranque a los labios mentirosos y la lengua que dice grandes frases pues dicen con palabras todo lo conseguiremos si sabemos hablar ¿quién nos va a dominar? los pobres son, son despojados Jimen los humildes. Ahora me levanto, dice el Señor, y prestaré socorro al que es despreciado. Las palabras del Señor son palabras seguras, son como plata pura, siete veces purificada en crisol. Tú, Señor, cuidas de nosotros, protégenos, por siempre y estaré, por siempre de esta generación, por doquier se, se andan paseando los malvados y, y cunden el vacío entre los hijos de Adán. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a dar inicio a la temática de este día que hemos querido titular «El Dios de Jesús». ¿Por qué hemos querido hablar un poquito acerca de, de este término? ¿no? Que por cierto, pues tiene, se mira, este, este es un tema que se mira desde la teología de la, de, de, de la iglesia, ¿no? Este, y hacia dónde nos lleva, así en, en un rango general, ¿verdad? Pues nos, nos quiere describir eh, pues la auténtica religiosidad. Entre ellos vamos a ir mirando pues aquellos conceptos que, que, que muchas veces, pues, el pueblo de Israel, ¿verdad?, eh, pues, vivió enfrascado, eh, pues, de, desde una superficialidad, ¿verdad?, algunos ya bien lo dicen por ahí, en un cumplimiento, ¿no?, ya la palabra lo dice, cumplo y miento, ¿verdad?, o sea, dos, la separamos, es cumplo y miento, ¿verdad?, pero bueno, sería un error también solamente quedarnos mirando y lavándonos las manos, en el pueblo de Israel el primer pueblo elegido por Dios para decir, ah, así vivía el pueblo de Israel, ¿no? verdad de nada nos serviría quedarnos en la historia de Israel, sino también transportarnos, trasladarnos a nuestra, a nuestra era, a nuestro tiempo a nuestra actualidad porque, pues sin duda también venimos a encontrar algunas características de eh, falsas, ¿no? algunas características falsas en nuestro cristianismo. Y, y sin duda algunos hermanos, ¿verdad? Que quizás pues, escuchan este programa o, 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 o siguen quizás a grandes a, a, apologetas a través de las redes sociales, ¿verdad? Este, eh, son muy simpatizantes de, de, de ciertos predicadores que, que, que son muy enérgicos al hablar, al expresarse en contra del de problema protestante, ¿verdad? Pero mis estimados hermanos, el, el problema de las sectas no solamente ese es el problema, sino que también dentro de nuestra religiosidad, dentro de nuestro fervor como cristianos católicos que somos, también podemos encontrarnos con ciertas este, discrepancias, ¿no? con ciertas cosas que no son agradables a los ojos de Dios y una de ellas pues es cuál es esa acción que nosotros tenemos ante nuestros hermanos que no comparten nuestra misma fe. Muchas veces podemos eh, incluso meterlos al infierno. ¿Cuántas veces quizás habremos condenado a los hermanos? ¿Por qué? Porque ellos no creen en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la confesión. ¿Por qué? Porque ellos no, no, no aceptan la, la, la virginidad de María, nuestros dogmas marianos. Ellos no aceptan eso, no creen en eso, ¿no? Y por ello nosotros podemos, este, pues, pues, juzgarlos, ¿no? O sea... Incluso llegarnos nosotros mismos a sentirnos Dios y no dejar que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, un Dios que es amor, verdad, un Dios que es amor, porque esa es la esencia, eh, vaya actuando. ¿Y cuál es la acción de ese Dios que es amor ante aquel que se encuentra en un error? Bueno, primeramente... Si nosotros en algún momento nos hemos dejado de sentir, ojalá Dios quiera, y en algún momento de nuestra vida nos hayamos dejado de sentir, eh, pues, buenos completamente, porque ese es nuestro error, ¿verdad?, como seres humanos. Nos gusta que nos miren, que somos buenas personas, y nos da un poquito como que de penita si de repente alguien descubre algo de, de, nuestro, de nuestra interioridad, ¿Verdad? Que es como esa lepra que, que, que en la antigüedad pues se cubría, ¿no? ¿Para qué? Para no sentir ese, ese repudio, ¿no? De, de los demás. Pero una vez que nosotros realmente nos sentimos necesitados de la acción de Dios y cuando hablo de necesitado de la acción de Dios, no es solamente para que llenen nuestros bolsillos, no es solamente para que para que eh, nunca falten manjares suculentos en nuestras mesas de nuestro hogar, de nuestra familia, no solamente para que la acción de Dios se manifieste concediéndonos la salud eh, física a nosotros o a un familiar, no, 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 sino que cuando hablo de esa acción ese, eh, pues, pues, eh, que, que Él nos limpie, que Él nos purifique y que realmente pues, nos sintamos que, 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 que necesitamos pues, vaya, esa transformación de vida. ¿no? Si nunca nos hemos sentido así, es una pena y tampoco vamos a poder jamás hablar de misericordia. ¿Por qué? Porque, porque nunca hemos sido misericordiados por Él pues, y no la conocemos. Y es por ello de que es ahí donde creo que nos hace falta una, una auténtica interpretación cristiana. ¿Y esto cómo lo vamos a ir a ver? Bueno, porque yo lo tengo, no, tampoco les voy a hablar de, 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 una, pues de una santificación, de una santidad en la, que, en la que yo me encuentro, no, si algo quizá yo voy a... Voy a un poquito de mi propia vida es decir, bueno, es que Dios cada día me va transformando, cada día Dios se va presentando y me va presentando aquello que es bueno y me hace sentirme culpable con aquellas cosas que realmente no son agradables a sus ojos y que las puedo ir arrastrando en mi vida ¿no? Entonces, allí, de, allí esto, pero algo que sí con seguridad puedo, puedo pues decir eh, se puede llegar a esa santidad tan anhelada ¿verdad? Sí, ¿cómo? La historia, la historia nos viene a platicar, ¿verdad? De grandes personajes que son los amigos de Dios, los santos. Al Salvador nos estamos preparando para un gran acontecimiento en este próximo mes, ¿verdad? Una beatificación de cuatro beatos, cuatro nuevos beatos para la iglesia. Entonces, eso es algo muy maravilloso. Pero bueno, entonces, veamos cuando, cuando hablamos el Dios de Jesús ¿verdad? es con el que nosotros también tenemos que tratar de encontrarnos y primeramente es ver no qué significa la palabra Dios ¿Mm? la palabra Dios significa reconocer a alguien como ser supremo y que nosotros estamos bajo su dominio no o sea es decir eh, yo me acerco a Dios me acerco a Dios por qué porque eh, estoy bajo su dominio pero no por un dominio eh, de régimen no como alguien que, que, que me le acerco porque me da miedo. No, no, no. Y desgraciadamente aquí es donde entra un poquito la experiencia que vamos teniendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Este, no cometas eso porque Dios te castiga, ¿eh? ¿eh? Mira, no digas esto porque te va a ir mal. Dios te va a... No, no, no. No es así. No es así como nosotros pues tenemos que, que actuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es amor y si Dios me castiga entonces Dios ya no es amor ¿Mm? Dios ya no es amor y podríamos de alguna manera decir que Dios hay algo que no puede hacer ¿verdad? aunque decimos que Dios todo lo puede decir pero hay algo que Él no puede es algo que va en contra de, de su naturaleza divina va en contra de, de su esencia de amor y es hacernos mal ¿verdad? Dios Nunca va a buscar hacernos mal. Esto de repente puede ayudarnos a cambiar esa, esa visión, esa perspectiva que tenemos. Eh, a veces muchos, algunas corrientes manifiestan, bueno, si Dios existe, ¿por qué está pasando esto? No, no es que eso no es producto de, de, de Dios, Ese es producto de nuestra, de nuestra rebelión ante Dios, ¿no? Y que, que ahí cambia. Que Dios permite, sí, Él permite. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado libertad. Él nos ha dado libertad. Es como cuando alguien dice, quiero tomar esto. No, pero tú lo estás eligiendo con tu, con tu buen razonamiento. O sea, tú estás cuerdo, tú estás lúcido. Si tú decides, bueno, pues adelante. Eso se llama libertad. Dios nos permite que nosotros pues hagamos aquello y sin duda aquello no viene solo. ¿Eh? aquello viene acompañado de una consecuencia ¿no? Y, y ahora sí, ciertas cosas están pasando son producto de nuestra pues de nuestra rebelión ¿no? entonces eh, Dios es reconocer a alguien como ese sur, ser supremo, que él puede cambiarnos, sin duda puede cambiarnos pero si nosotros deseamos si nosotros nos abrimos, si nosotros le decimos Señor estoy necesitado de, de tu acción en mi vida de lo contrario no eh, hay algunas hermanas todo respeto, quiero manifestar. Hay algunas hermanas que a veces dicen, oiga hermano, oiga padrecito, oiga monjita, como sea, queremos que oren. Y sin duda, quizás a esta radio han de llamar a algunos, miren, quiero que, que, que oren porque mi niña, porque mi niño, ¿verdad? Porque mi esposo, mi esposa, cambie de... Sí, la iglesia acompaña, acompaña. Pero antes de que, de que Dios tenga una acción... Lo primero que se tiene que, que, que pedir es la, la, la aceptación de aquel individuo, de aquel hermano, a que él reconozca, ella reconozca que tiene un problema, ¿m? que tiene un problema. Y entonces él se debe sentir necesitado de esa acción, ¿no? Entonces, y Dios podrá actuar, porque que todo lo puede hacer Dios, claro que sí. En el sentido de, de, de querernos ayudar, de venir a nuestro auxilio Claro que lo puede hacer No, claro que lo puede hacer Pero debe de hacer haber una acción Entonces ese es el Dios Reconocer a alguien como ser supremo Y que nosotros estamos bajo su dominio Ya me siento auxiliado por él Entonces ahora yo viviré junto a él ¿Pero por qué? Porque lo experimenté Ahora, díganme ¿Dónde es que nosotros comenzamos a experimentar la experiencia de Dios? Pues la iglesia, ¿verdad?, con una buena moral nos dice que el primer lugar donde nosotros es, eh, comenzamos a experimentar la acción de Dios debe de ser en nuestro hogar, en nuestra familia, con papá, con mamá. Pero resulta que mi realidad es otra. La iglesia me dice esto, pero mi realidad, yo vivo en una familia que mi, mi mamá está conmigo, mi papá que ni lo conozco, ¿verdad?, este, o mi papá emigró a Estados Unidos, ¿eh? Entonces, eh, quizás mmm, mi papá se fue mi mamá está con otro entonces ¿cómo? ¿cuál es ese ambiente? es muy ajeno pues, es muy ajeno entonces a la realidad que debería de ser, ¿por qué? porque hemos descuidado, a, ah pero papá papá es católico, mamá también es católica ¿no? y, y si le pregunto que si ¿hizo la primera comunión? hizo la primera comunión hizo su confirma sí y si le pregunto si sabe el Padre Nuestro dice que sí lo sabe ¿eh? pero ahora, si descuidado desglosamos esta oración del Padre nuestro, cada una de aquellas cosas de Padre, Ah, yo reconozco al, al Padre, a Dios como mi Padre, ¿Mm? y cómo vive uno bajo su hijo, dijo, perd perdón, cómo vive un hijo bajo su padre, pues bajo su cuidado, pero también bajo sus ordenanzas. Ahora, ah, pero ¿cuál es la realidad que, que, que vivimos mm, de, la, de lo que Dios me manda? No, de eso no. ¿verdad? Aquí gobierna mi palabra. Entonces aquí ya miramos, hay, hay una acción que se contrapone, ¿no? Y no podemos decir que en ese caso Dios sea nuestro Dios, ¿no? Entonces en esa realidad Dios pareciera que se convierte como un mito, ¿no? Como un mito nada más, algo que anda por ahí, pero no lo experimentamos. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que nos está fallando, estimados hermanos. Pero es lo que nos está fallando dentro de la iglesia. Eh, recibimos unos sacramentos, tenemos una catequesis, pero que no nos manda a una experiencia, sino a una, a, a una acción memorística, no a una acción memorística. Así que vamos a ir viendo eso, en qué consiste la acción memorística, ¿verdad? Y en qué nos hace daño, ¿verdad? A que si viviéramos bajo una acción plenamente... Eh, basada en la experiencia pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, así que no se muevan Así es, mis hermanos, pues como estamos hoy en esta, en esta mañana, pues meditando acerca de, este, de, pues, de esta temática, ¿no? Encontrarnos con el Dios de Jesús. Y bueno, estaremos eh, yendo en esa buena vía. De, 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 de podernos encontrar con ese Jesús, bueno, primeramente veamos qué es lo que Jesús hace para poderse mantener en esa relación con, ese, con, 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 con su Dios primeramente, pues allá en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 22 versículo del 40 en adelante Jesús recomienda algo a sus apóstoles, dice, uren para no caer en tentación, en ese mismo él, dice, dice el texto sagrado él se, se va y ora, siente aquel deseo de que aquello no pase, siente, pero de una manera humana, ¿eh? la parte humana de él como hombre, que es él, pues no quiere vivir esa, pues, pues, pues ese camino de la cruz en su momento, pero en el diálogo con el Padre, dice no, pero no se haga mi voluntad, sino ah, aquí es donde lo pone a él como su verdadero padre, ¿m? lo pone, a, a, pone a, a Dios como su padre. No es decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros nos estaremos guiando de esa manera? Siempre pedimos nuestra voluntad. Mencionaba hace un momento, estoy enfermo, ¿qué hago? Señor, quítame esta enfermedad. Eh, estoy enfermo, ¿qué hago? Pago, si es posible, una novena de misas. ¿Para qué? Para que Dios me sane, ¿m? pero no para que me santifique, ¿verdad? Y sin embargo, quiero yo pues eh, ir al cielo, sí, pero no quiero sufrir, ¿vean? no quiero sufrir, no quiero padecer. ¿m? Eso no es el Dios de Jesús, ese no es el Dios que Jesús viene a, a mostrarnos. ¿eh? Dios, incluso Cristo mismo dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, ¿no? Tome su cruz y sígame. Ah, su cruz es el sufrimiento, sabemos bien a fondo de que toda nuestra vida pues, pues ha, ha tenido eh, muchos, muchas bajas en el campo espiritual y sin duda estas, estas, estas bajas a campo espiritual pues se pueden, se pueden ir, ir eh, no vamos a decir modificando, pero sí reparando, se puede reparar a, 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 a aquellas, a, aquellas faltas, a través de un poco del sufrimiento, sí, pero nosotros pedimos que Dios nos sane, ¿verdad? Dice San Agustín, ah, bueno, por, 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 pero ¿por qué decimos que queremos sanar? Porque no queremos sufrir, no queremos padecer, no queremos morir, en otras palabras. Ah, pero la acción de los santos no fue esa. San Agustín nos dice ¿verdad? que nuestra alma vivirá inquieta hasta el día que descanse, en, de, 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 de donde ha salido. ¿verdad? Entonces esto es nosotros como iglesia estamos invitados a decir siempre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, pero como desde los inicios, verdad, desde de nuestra catequesis, eh, desde si sí, podríamos así decirlo, desde la primera experiencia de, la, de nuestra iniciación cristiana, que son los sacramentos, no los vivimos bien, no vivimos una buena catequesis. Entonces, es por ello que ahora también crecemos y no los valoramos, ¿no? Nos sucede lo mismo que, que, que le pasó según la historia, no sé si sea una historia negra o, o no sé, ¿verdad? Que cuando vino la colonización acá a América, pues se llevaron toda nuestra riqueza. ¿Y por qué? Porque no la conocíamos. Eh, del mismo modo nos está pasando en el campo de la fe, ¿verdad? No conocemos y eh, no ¿por qué no conocemos? porque no lo hemos experimentado eh, este, pues en, en nuestra vivenciabilidad eh, a Dios ¿eh? entonces a veces vamos a misa pero vamos a misa ¿por qué? porque nos han enseñado que no ir a misa es pecado mortal pero es pecado mortal por eso, güey. Pero si yo, si me pregunta que si siento ese deseo, así como, como cuando ya llegaron las 12 o las once y media y ya, y ya mi organismo empieza a sentir una necesidad de un alimento, así quizás que mi alma... A veces no lo hemos experimentado. O quizás, por así decirlo, que ah, nunca. ¿verdad? Yo recuerdo que cuando en mi adolescencia... Eh, viva misa porque claro era día domingo no y, y pues con eso era un pretexto para, para poder ir a, y salir de ahí, salir de casa no ¿Mm? por eso empecé a ir a, 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 a la Santa Eucaristía pero no porque realmente mi catequista me hubiera transmitido esa acción de Dios no, entonces no, no es así mi catequista a, a, quien, a quien aprecio mucho por su trabajo pero fue un trabajo pobre ¿Por qué? Porque me enseñó a que dijera la Ave María, que en Percinar, el Padre Nuestro, los mandamientos, etcétera, 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 pero yo no, así como experimentar, no, no, no pude ver así, decir, en un encuentro, entonces, y el catequista es eso, ¿m? con su vida, eh, con su dedicación, con todo, hay veces que, eh, aquí, ¿quién no da catequesis? Eh, alguien que a veces anda más perdido que la que, 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 ...que la cabrita de, de, de Heidi, ¿no? Entonces, es, no, tenemos que, que ser personas... Eh, ...que hayamos experimentado... desde de nuestra experiencia... ...buscar compartir a Dios, ¿no? Y yo te puedo decir, la experiencia de Dios... ...no te mira con ojos de, de un fariseo... ¿eh? ...los cumplidores de la ley, ¿quiénes eran? Pues eran los fariseos... ...y decía el Salmo que, que meditamos en la oración... Son hombres que hoy viven diciendo, si hablo bien, tendremos el respeto de todos. Hoy así nos acercamos, ¿no? Así nos acercamos ante los demás, vamos con antifaces. ¿m? Pero en nuestro interior, pues sabemos lo que realmente somos. Y que nos hace falta esa experiencia de ese Dios, de Jesús, ¿no? Entonces es, es muy importante, pues, mis hermanos, Hoy, en este, en este tiempo de Adviento que ya casi termina y entramos a un tiempo de Navidad, es decir, ¿qué verdaderamente Navidad vas a celebrar? ¿Qué Navidad vas a celebrar? ¿Es una Navidad que tú te la has inventado o, o es la Navidad auténtica de Dios? ¿Cuál es, cuál es esa Navidad? ¿Eh? Porque imagínate, seguramente, seguramente... Eh, ya te estás preparando para, para, no sé una buena comida, una buena cena ya tus estrenos ya están ya los regalos para tus vecinos para tus amigos, tus familiares etcétera, etcétera, etcétera ya están, sí, pero pero si es que el que cumple años no es tu no es tu vecino, no es tu hijo, no es tu mamá no es tu papá, no es no, tu amigo tu novio, tu novia, etcétera, etcétera no, no, el que cumple años se llama Jesús ¿eh? Entonces, ¿a quién tenemos que celebrar? Hay que celebrarle a Él. Como decía, escuchaba la Santa Eucaristía el día de él. me encantaba lo que decía este Padre, ¿no? Este, eh, Jesús puede estar allá en un rinconcito, figúrate, tú estás cumpliendo años y te, y te ponen allá en un rincón y todos tus, todos tus amigos están allá celebrándose, a por aquí, por allá, haciendo todo, pero tú estás en un rincón. Así dejamos a Jesús, ¿verdad? así dejamos a Jesús. Ahora otra de las ideas, ya nos perdimos ese significado de qué es lo que estamos contemplando en un nacimiento también. ¿Verdad? Pero si tenemos un nacimiento grande, incluso eso lo miramos en las plazas. Ve a la plaza de tu, de tu lugar donde vives, ahí vas a encontrar una imagen de Jesús, una imagen de San José, de la Santísima Virgen María, Pastorcillos, etcétera Sí, pero. Y mucha gente se detiene ahí. Sí, pero cuando pasamos por alguien por alguien, un, un indigente, un enfermo, o algo, ¿cómo pasamos? ¿Será que nos acercamos y, y buscamos la manera de ayudarle? ¿O qué es lo que hacen? Muchas veces hasta nos tapamos. ¿Por qué? Porque son malolientes. Entonces, ¿cuál es ese Dios con el que te encuentras, con el que, eh, con el que nos hace conciencia? ¿eh? Jesús mismo... ¿por qué? porque a veces miramos a un borracho miramos a una prostituta, miramos a un chismoso, miramos a y decimos, no, 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 yo no me junto con eso de hecho, eso es lo primero que nos han enseñado, yo recuerdo que no no, no te juntes con fulano porque dice un dicho de que el que con lobos anda, aullar aprenda no, 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 no te juntes ahí no, pero Jesús, ¿cómo lo acusaron a él? ¿A quién es este que cena con un borracho? Que es y, y todo, ¿eh? sí. Jesús viene a romper todo aquel esquema equivocado que se tenía y eso de la forma que él viene a vivirlo es a como nos invita también a nosotros a poderlo hacer ¿no? Entonces ¿cómo lo estás viviendo? ¿cómo realmente está Navidad o este, este este Adviento nos dejará preparados o no? escuchamos por ahí decimos oh, esta navidad va a estar un poquito mejor bueno, y hasta yo creo que en algún momento lo he mencionado no según su colorido pareciera que ya no estamos en pandemia está bien pero no es que sea malo pero tenemos que llegar al centro al meollo de qué es lo que quiere transmitir un Dios que se hace cerca recordad un Dios que se hace un Dios que está cerca a nosotros pero que ya no lo podemos mirar solamente, eh, que, que su imagen está allí de yeso, de, de madera, eh, de, 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 de papel, etc. No, Dios se queda también, su imagen la plasma, donde, en, en los pobres, en los que sufren, en los enfermos, en los abandonados, es ahí. Y como decíamos, ¿quiénes son los que nos muestran este, este, esta realidad pues los amigos de Dios, que son los santos. Y busquemos a una, busquemos a esta gran santa, ¿verdad?, en la vida de la iglesia, la madre Teresa de Calcuta, ¿Mm? esta mujer que no es escrupulosa, esta mujer que, que a, a, a abraza a todos, ¿Mm? esa mujer, ¿no?, esa mujer que, que no hizo cosas extraordinarias más que únicamente dar apoyo, eso, esto es lo que nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Así que es importante, pues, mis estimados hermanos, que veamos hacia dónde, nos, hasta hacia dónde estamos siendo arrastrados. ¿eh? Ya decía, no es el problema solamente las sectas, ¿verdad? Sino que nosotros mismos somos un problema, a veces dentro de la iglesia, cuando no nos vamos acercando con una auténtica eh, espiritualidad. Y hasta en esto, miremos cuál era la espiritualidad de Jesús y miremos cuál era, cuál es nuestra espiritualidad. ¿m? La espiritualidad es aquello que nos unifica, que busca unificarnos a Dios. ¿m? Alguien podría decir, ah bueno, eh, me gusta la espiritualidad de, de esta, esta, esta congregación, me gusta la espiritualidad que tiene esta... hay dentro de la iglesia ciertos carismas y cada carisma a veces decimos tiene su propia espiritual no, es que no se trata de tener una propia Uno, hay una única espiritualidad y es la espiritualidad que tiene Cristo Jesús para unirse al Padre Celestial ¿Mm? y en esa espiritualidad tú y yo formamos parte ¿Mm? tú y yo formamos parte ¿por qué? porque tenemos que vivir en unidad en unidad ¿Mm? y Jesús ya veíamos Incluso, bueno, nosotros a veces decimos, bueno, la espiritualidad puede ser de una forma litúrgica, ¿no? Eh, me lleva, sí, contribuye contribuye a poder vivir una, una, una espiritualidad, pero no tenemos que limitarnos ahí. Jesús, el, el pueblo judío, el pueblo de Israel, mantenía ciertas, sus ciertas espiritualidades, tenía su propia, su propia eh, liturgia, ¿no?, y una de esas liturgias pues era en día sábado no se puede hacer absolutamente nada ah, pero Jesús, Jesús sí lo hizo ¿verdad? Jesús sí lo hizo en el templo estaba Jesús y bueno, había una necesidad de él, busca también también suplir aquella necesidad de los demás no la suya no la suya, ¿verdad? vemos que Jesús en ningún momento dice ah, yo creo que estoy necesitado de esto ¿verdad? Y, no, no, no es, pero Jesús mira cuando tienen la necesidad del pueblo y entonces ahí sí va a suplirla, ¿no? Entonces ahí pues tenemos esa muy buena referencia en ver en los santos aquellos en que lo han abandonado todo por, por seguir a Dios y esto, esto lo venimos a lo venimos a encontrar también allá en, 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 en lo que dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? En la carta a los filipenses, él viene a decirlo todo lo considero basura ¿eh? en tal de ganar a nuestro Señor entonces él eso es lo importante y es ahí donde tenemos que caminar es allí donde la iglesia de alguna forma busca que nosotros pues vayamos es allí donde cada sacramento nos, nos debe de llevar y si no nos está llevando a ese encuentro ese sacramento no lo estamos viviendo bien y posiblemente estemos cayendo, como dice el santo cura de Ars, en un sacrilegio. Así que, pero bueno, vamos a continuar en el siguiente bloque y recuérdese que en este, pues ya usted puede hacer sus comentarios también, ¿verdad? ¿De, de, de qué manera? Por, ¿Cuál es esa espiritualidad? ¿Siente usted o no está sintiendo nada? ¿Verdad? Entonces, aunque recuérdese... Caminemos siempre en este entorno, ¿no? Nunca sentirnos buenos, porque el día que nos sintamos buenos, quizás dejaremos de seguir buscando a Dios. Así que, bueno, nos, nos escuchamos en el siguiente bloque. Pues muchas gracias hermanos por seguir aquí en la sintonía, ¿verdad? Pues estamos viendo la importancia de buscarnos encontrar con ese Dios auténtico, con ese Dios de Jesús, ese Dios que viene a manifestarse en la acción de su Hijo para con cada uno de nosotros, un Hijo que no vive para Él, sino que vive para el otro, y es esto pues lo que nosotros pues, pues tenemos que saber discernir, ¿verdad?, en aquella persona que vive para el otro, dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis ¿verdad? Y, y pues ahí es donde miramos donde ciegamente pues miramos esta acción en muchos hermanos verdad que ya no practican nuestra fe desgraciadamente y, y, y se han pasado no a, a otros grupos eh, donde ellos pues a la luz de la palabra de Dios, utilizando la palabra de Dios a veces pues eh, odian ¿eh? odian a, a, a los otros, odian a los que no son pues de sus grupos. Y este es el peligro que puede haber muchas veces en nosotros, o en muchas personas que también, eh, pues a veces se dicen ser apologistas o todo, ¿verdad? Y nos llevan a este odio a los demás. No, no, eso no es parte, no, no, no es parte de, de, de una sana religiosidad. vea, no es sano. Ahora, diferente es saber contestar, tener una respuesta a algo que cuestiona, pero sin, sin este, tener un, un repudio hacia los demás. Jesús nos viene a mostrar eso. Jesús se detiene ante los pecadores. Jesús se detiene ante saqueo y no le importa lo que saqueo eh, es, es, sino lo que puede llegar a ser. Jesús se detiene ante la mujer adúltera y no le importa aquel pecado. El adulterio ha sido, eh, ha sido pecado en el, antiguo, en el antiguo Israel y sigue siendo pecado hoy, pero Jesús se detiene ante ella ¿Mm? Pero nosotros si nos diéramos cuenta, fulano es prostituta, fulano es prostituto, vea fulano ese es un ladrón, fulano es un usurero, fulano es esto, ¿qué hacemos? No, no nos juntemos. No, no, Jesús no viene a hacer eso. Entonces, es lo que pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Tener mucho cuidado y ver qué es lo que hay en nosotros. Eh, hay veces que, que juzgamos mal, nos, cuando juzgamos al otro, eh, ya no dejamos que Dios sea Dios, sino nosotros nos hacemos Dios y entonces no estamos creyendo en el Dios auténtico. Recordemos que Dios es reconocer a alguien como ser supremo y es Él el único que puede juzgar. Eh. Cuando nosotros dejemos que Él nada más juzgue, aunque tengamos nosotros algunas limitaciones, Dios nos irá sanando también de ellas. Dios irá haciendo su acción en redentora en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues ya, ya mencionábamos, pues, como Dios siempre nos busca. Y por ello miramos allá en el, en, en el libro del Éxodo, en su capítulo 20, también el capítulo 19, donde nos habla de esta alianza que él viene a querer tener con el pueblo de Israel. Y vaya que el pueblo de Israel también se compromete a seguir este proyecto pero resulta de que el pueblo se convierte, sigue siendo, sigue la infidelidad, ¿no? Y es lo que también en nuestra, en nuestra actualidad pues tenemos, ¿no? Eh, recibimos la vida sacramental, como ya habíamos hablado, pero con el paso del tiempo volvemos a caer en nuestra infidelidad, ¿no? nos hacemos infieles, como que si no conociéramos, mencionaba hace un tiempo, ¿verdad? Que, que bueno, la niña, el niño recibe su sacramento, su confirma, hasta por ahí que los uh, 12, ahora pues, 2, 13 años está recibiendo los sacramentos de iniciación cristiana, sí, pero cuando llega a 18 años dice, no, pues ya, o me enseñan en la escuela donde, donde la práctica sexual es una cosa pues muy normal y todo, y comenzamos ya a vivir una una sexualidad desenfrenada, ¿no? Entonces ya nos faltamos, ya rompemos aquella alianza, ¿eh? ¿Por qué? Porque no experimentamos al Dios verdadero a través de aquella vida sacramental. La Iglesia, claro, nos dice, ¿no? Nos habla del ex opere operato, ¿no? Entonces quiere decir que el sacramento actúa con consentimiento, con razón o no actúa. Mm, pero ahora miramos otras realidades. Mm miramos otras realidades donde si le preguntamos a un joven oye, ¿qué es la, qué es la iglesia para ti? No, me da igual me da igual ser mormón, me da igual ser católico me da igual ser eh, de, 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 de este otro grupo musulmán, lo que sea me da lo mismo, dicen ¿Por qué? porque no lo han experimentado, entonces hay algo que estamos haciendo mal y tenemos que buscar buscar para que se dé un nuevo paradigma en la vida de la Iglesia. Ahorita, pues, precisamente la Iglesia está trabajando en el camino sinodal, verdad, preparándonos para y se necesita un cambio de estructura. ¿m? Se necesita un cambio de estructura, verdad. Pero pues, eh, miramos a nivel así, bueno, a nivel nacional. ¿verdad? Pues miramos algunas cosas que, que a nivel nacional y, y personal, miramos que necesitamos una, un nuevo cambio, necesitamos un nuevo Pentecostés. Y, y pues esta cuaresma, que hemos, digo, perdón, este adviento que hemos, vi que hemos vivido, que no, nos hemos estado preparando, que todavía seguimos, pues <coughs> tiene que verse algo, pues tiene que notarse algo que, que para que nos prepare a ese nacimiento. ¿verdad? Entonces, ya decíamos allá en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8 en adelante, pues es donde, eh, donde podemos nosotros darnos cuenta que Dios nos va transmitiendo eh, pues al amor, no al amor de negarnos, como el apóstol San Pablo se niega, se niega completamente, rotundamente a todo lo que tiene que ser material, para poder ganar a Cristo, ¿no? Y es su consejo. Entonces, nosotros, pues también tenemos que, eh, que, 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 que pues, buscar esa manera de, de, de que haya ese cambio, ¿no? Que haya ese cambio, ¿no? Este, pues ya, ya mencionábamos hace un momento que Cristo viene a ser más que conceptos, ¿no? Más que conceptos. Y para ello vamos a, vamos a leer un poquito acerca de algunos pasajes que nos hablan, la, la Escritura misma, ¿no? La Escritura misma dice por allá en el, en el libro de, del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, «Yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios más que víctimas eh, consumidas por el fuego». ¿no? Es decir, Dios quiere amor más que víctima. ¿Qué es mejor? ¿Un nacimiento ahí? Yo puedo ar armar un nacimiento bonito en mi casa, Sí, pero ¿cómo vives con tu familia? ¿Cómo vives con tu vecino? ¿Cómo vives con tu comunidad? ¿Mm? No se trata de que pongamos luces que brillen en la noche, sino que pongamos buenas acciones, buen trato con los demás. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Mm? Dice, yo quiero amor, ¿m? conocimiento de Dios, más que cosas externas, exteriores. No, no, no. Eso no, 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 no está bien, no está bien. ¿Verdad? Este... Miramos también allá en, en, pues en Isaías, capítulo 1, versículo del 11 en adelante. Dice, ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Ya estoy saciado de sus animales, de sus grasas, de sus carneros y de sus y de sus carneros. No me agrada la sangre de sus vacas, sus ovejas o machos cabrillos cuando vienen a presentarse ante mí, ¿quién se los ha pedido? ¿Por qué vienen a profanar mi templo? Entonces, miremos aquí, esa acción era, 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 buena, era buena, pero no se encontraban de una vida, eh, en el pueblo de Israel, aquello, no se encontraban en una vida auténtica, era una mera eh, superficialidad. De, Por qué digo esto? Porque del mismo modo estamos nosotros muchas veces cayendo. ¿eh? A veces hasta le estamos llamando pecado a lo que realmente, pues no es más que eh, y lo que real eh, y lo que en verdad nos daña, pues eso lo miramos con mucha naturalidad, ¿verdad? con mucha naturalidad. Entonces aquí tenemos que que, que que ver, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. Qué es lo que está sucediendo. Porque no, si a veces podemos decir, bueno, mencionaba su momento, ¿no? Voy a misa porque es pecado. Sí, pero vas, vas a fuerza, pues. Vas a fuerza, no vas a sentarte ahí, vas a dormirte si es posible. ¿eh? Pero no, no no sientes ese deseo. Desde ahí hay una falta. ¿eh? Y alguien podrá decir, sí, aunque no quieras ver, pero ¿qué haces? ¿Con qué, te, ¿Con qué te vienes? A veces nos venimos sin nada. Entonces, comencemos por experimentar a Dios. ¿Y de dónde? Desde tu, desde tu misma persona. Es decir, Señor, desde tu diálogo personal con Dios. ¿no? Es lo que encontrábamos, eh, lo que Jesús hace. Ora, Jesús ora. Y Él dice, oren a cada instante, oren sin desmayar, ¿m? para que no caigan en la tentación. Entonces, desde ahí es donde parte una auténtica espiritualidad. ¿no? También encontramos, pues, ¿verdad? en Isaías 58, 6, dice... Eh, no saben, no saben eh, cuál es el ayuno que me agrada, romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugos. Es allí donde, donde, busca, pues, ir terminando, este, donde busca tener ese encuentro con nosotros, pues nuestro Dios. Y, y de, de una vida así, pues podemos llegar a experimentar al Dios de Jesús al Dios auténtico el Dios que, que no está solamente eh, pues, eh, encerrado en una iglesia no, no, no Dios no está encerrado en un templo ¿no? Dios está en todas partes eso sí nos lo enseñaron también en la, en la, en la catequesis ¿no? que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar exacto, ¿verdad? pero ¿cómo? siempre espíritu espiritualmente así nada más no, Jesús está, Dios está encarnado, Dios está encarnado en cada uno de los pobres, en cada uno de aquellos que sufren. Jeremías capítulo 7, versículo 5 al 7 nos dice, «Más bien mejoren su proceder, sus obras, hagan justicia a todos, dejen de oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda. No, no manchen este lugar con sangre de, de gente asesinada». No, no vayan eh, en pos de otros dioses para desgracia de ustedes. Mm. No manchen este lugar con sangre, como estamos viviendo nuestras sociedades. Mm. A veces encubrimos aquellas injusticias que se están haciendo y no hacemos nada. Mm. No hacemos nada. ¿Por qué? Porque el miedo. ¿eh? A veces nosotros mismos eh, hacemos tantas cosas. Miramos cómo, cómo la esta cuestión del aborto, ¿eh? es sangre también. Y, y quién es? dentro de nuestra gente se da eso. Así que mis hermanos, pues quiero, pues quiero finalizar con esto, ¿no? Mirar hacia dónde nos estamos dirigiendo, si realmente vamos con una, con una claridad que nos conduce hacia Dios o si nada más estamos ahí como, como diríamos, eh, pues... Siguiendo la religiosidad del tiololo, ¿verdad? Aquel que se hace ingenuo él solo. No, no, no. Estamos con una buena eh, este, dirección. La dirección, sin duda, nos la irá dando la, el Espíritu Santo. Pero tenemos que pedirla a través de la vida, a través de la acción de la Iglesia, sí. Pero tenemos que estar dentro de la Iglesia. ¿Eh? bien parados, no, no estar ahí dormidos sin hacer nada, no, bien parados, despiertos también, ¿verdad?, para que Dios vaya haciendo su obra en cada uno de nosotros, ¿verdad?, pues les agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes que, que pues, que ha sacado tiempo para poder estar en este, su programa católico Defiende Tu Fe, y de antemano, pues, les deseamos desde ya una feliz Navidad, que el niño Dios, eh, nazca, nazca no solamente en su mente, sino en su corazón, que sea ese el lugar eh, predilecto para, para el nacimiento del niño Dios en todos nosotros. Pues es lo que la iglesia nos está pidiendo Que el Señor y nuestra Madre Santísima Nos bendigan a cada uno Le damos las gracias a nuestro hermano También que ha estado en controles Y con el favor de Dios Nos sintonizamos dentro de 15 días Alabado sea Jesucristo Con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas